0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: オープニングの映画音楽はリスナーの方からのリクエストにお答えしましょう前回映画クロースのペア劇場鑑賞券にご応募いただきましたラジオネームアルパカの青空さんのリクエストにお答えしましょう。メッセージもご紹介しますね。青春の日々、私にもとても親しい美しい友がいました。60代になって彼女のことをすごく思い出します。Facebook ですぐ連絡を取れると思っていたのに、いつの間にか友人が見当たらなくなって、最近ますます彼女に会いたくなります。一緒に遊そんなことや音楽のある風景はまさに映画のようです男女は違えど友達とはとても大事な時間を過ごしていたのだなと思いますあの頃見た映画小さな恋のメロディーのテーマ曲をお願いしますといただきましたアルパカの青空さんありがとうございます1971年制作のイギリス映画小さな恋のメロディーは11歳の少年少女の初恋の行方を描いて日本ではビーチーズによるテーマ曲メロディーフェアと合わせて大ヒットを記録した青春ラブストーリーですアルパカの青空さんお友達と再びお会いできますようにそれでは曲をお届けします映画小さな恋のメロディーよりビーチーズでメロディーフェアこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします。8月11日から公開、バービーをご紹介します。1959年に発売されて以来、世界中で愛され続けるアメリカのファッションドール。バービーをマーーゴット・ロビーさんんとライアン・ンゴズリングささの共演で実写映画化されました。ざまなバービーたちが暮らす完璧な世界バービーランドから人間の世界にやってきた一人のバービーが世界の真実に直面しながらも大切なことは何かを見つけていく姿が描かれています。ピンクに彩られた夢のような世界、バービーランド。そこに暮らす住民は皆がバービーであり、皆がケンと呼ばれています。そんなバービーランドで、おしゃれ好きなバービーはピュアなボーイフレンドのケンと共に完璧でハッピーな毎日を過ごしていました。ところがある日。彼女の体に異変が起こります。困った彼女は世界の秘密を知る変わり者のバービーに導かれとと共にに人間の世界へと旅に出ます。しかしロサンゼルスにたどり着いたバービーとケンは人間たちから好奇の目を向けられ思わぬトラブルに見舞われてしまうのでした。レディーバードストーリーオブマイライフ私の若草物語のグレタガーウィグさんが監督を務めマリッチストーリーのノアバームバックさんとカーウィグ監督が共同で脚本を手掛けています今世界中で注目されているこのバービー矢沢さんご覧になっていかがでしたは
1: い、えー、見てきました世界で一番有名な人形ファッションドールバービーそれをマーゴットロビーが演じていますマゴット・ロビー彼女は意欲的な女性ですアカデミー賞にもノミネートされた女優ですがプロデューサーとしても活躍しています今回主演と同時に制作の一人として加わっていますそして相手役ライアン・ゴズリングララランドあるいはブレードランナー2049 20に出演し大活躍のハリウッドスターですこの二人がバービー、ビそしてバービーのボーイフレンドと言っていいんでしょうかケンを演じます。ハリウッドのこの二人の大スターが真剣にバービーの世界を演ずるこれはなかなか見ものですよねある日突然バービーの体に異変が起きるその原因を探るために人間の世界に行く二人そこはバービーランドとは全て勝手が違う現実の世界でした。行く先々で騒動を巻き起こすことになりますバービーにとって完璧とはほど遠い人間の世界ですそこで知った驚きの世界の秘密とはそして彼女が選んだ道とはそれは一体何なんでしょうかとにかく理屈じゃなく笑って泣いてそしてハッピーになるそういうドリームファンタジーそれが今回のバービーです。マーゴット・ロビーが演ずるバービー、初の実写化です。どうぞ楽しんでください
0: 。8月11日から公開、バービー、1時間54分の作品です。8月11日から公開、アウシュビッツの生還者をご紹介します。レインマンなどで知られる名将バリー・レビンソンさんがアウシュビッツからの生還者ハリー・ハフトさんの反省を息子のアラン・スコット・トハフトさんが綴った実話を元に映画化1949年ナチス・ドイツの強制収容所アウシュビッツから生還したハリーはアメリカに渡ってボクサーとして活躍しながら生き別れた恋人レアを探していました。レアに自分の生存を知らせるため取材を受けたハリーは自分が生き残ることができたのはナチス主催の賭けボクシングで同胞のユダヤ人たちに勝ち続けたからだと告白し世間の注目を集めますしかしレアが見つかることはなく彼女の死を確信したハリーは引退それから14年の歳月が流れ別の女性と新たな人生を送るハリーのもとにレアが生きているという知らせが届きますインフェルノのベン・フォスターさんが主演を務めましたファントムスレッドのビッキー・クリーブスさんが共演していますついに打ち明ける時が来た生き残った本当の意味アウシュビッツからの生還者が明かす衝撃の実話ですいや日本でもホロコーストをテーマにした作品はこれまでに多数公開されていますがその真実を通じて導き出されるその事実に目を背けずそこから今の時代に紡いでいかなければならないことをこの作品から感じ取りました作品を見ているうちに、えー、主人公の彼のつらい痛みが私たちの心にまで伝わってくるものとなっているんですね。ラストトのパートを見て救われた気がしますで、この作品を見る真の意味があった気にさせてくれました恋人だったレアも素敵でしたけれどもその奥さんのミリアム、えー、この奥さんも偉いんですよね奥さんが賢明ですえー、そして息子との新たな絆が始まるそのシーンにも心打たれました矢沢さんご覧になっていかがでした
1: うん、なかなか強烈な映画です愛する人に会いたい愛するレアに会いたいそう思うハハリー・ハフト。その強い願い願が彼を野獣にした。一言で言うとそういう映画なんですがその裏にはいろいろな辛い思いそして熱い思いがあったんですね。主人公のハリー・ハフトそれを演ずるのはダ・ヴィンチ・コードシリーズの「インフェルノ」の敵役で評価されたベン・フォスターです。そのベン・フォスター。異次元の肉体改造ですまるで別人です感情を揺さぶる演技の力強さそれを感じますベン・フォスターはアウシュビッツ時代の過酷な状況を表現するために28キロ減量しましたそしてその後14年後のハリーを演じるために5ヶ月で元の状態に戻したんですね本当にすごいですその変貌ぶりは画面でご覧になってください婚約者を戦争で亡くしそしてハリーに思いを寄せて結婚することになるミリアム演じているのは「ファントムスレッド」で有名なビッキー・ークリープスです彼女の弱さを包み込もうとする優しくも強い思いその女性を見事に演じましたその他の共演にピーター・サースガードジョン・レグ・イザモダニー・デビートそういったハリウッドの盟友が脇を固めていますそしてもう一人アラジン007のノータイムトゥーダイで注目されたビリー・マグヌッセン彼がナチスの親衛隊として深くハリー・ハフトと関わることになります監督はバリー・レビンソンバリー・レビンソンは多くの名作を作っていますナチュラルグッド・モーニング・ベトナムそしてレインマンバグジーその他。多くの作品でアカデミー賞をはじめとした多くの賞を受賞した名監督です。そして音楽、ハンス・ジマーです。ハンス・ジマーは多くの名作でメスコアを書いてきました。ライオンキング、デューン砂の惑星、レインマン、グッドウィル・ハンティング、旅立ち、あるいはグラディエータ、ー、シャールク・ホームズ、そしてインセプション、ダブルオーセブンのノータイムトゥダイ。ダン・ケルクなどですこういったスタッフがこの映画を作り上げていますベン・フォスター演奏のハリー・ハフトアウシュビッツからの生還者そして愛する人に会うために彼はリングに上がりますアウシュビッツ時代の辛い思いを引きずりながらリングに上がりますそして戦います何としても彼女に会いたいそういう強い思いをハリー・ハフトは見事に体現しています先ほど浜田さんも紹介の中で言っていますがラストこのハリー・ハフトの思いがどういうふうに描かれるかそして妻の思い息子の思いその思いも大切にバリー・レビンソンは描いています。いいい映画ですご覧になってください
0: 8月11日から公開アウシュビッツの生還者2時間9分の作品ですさて今回はアウシュビッツの生還者のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください締め切りは8月9日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もたくさんの方からメッセージ頂戴しました。ありがとうございます。そして先週もメッセージを、えー、たくさん頂戴していたんですが、ご紹介しきれず、今回、えー、その中からメッセージの一部を合わせてご紹介させていただきます。大阪府大阪市にお住まいのラジオネームくるくるさんから。一ヶ月くらい前にこの番組を知りました若い頃はよく映画館で映画を見ていましたが子供が生まれてからは映画館から遠ざかっていましたこの番組で映画好きだった頃を思い出し毎回楽しく聞かせてもらっていますとくださっていますありがとうございますまたねお子さんが大きくなられてからご一緒に映画館にっていうことも、えー、ありそうですね楽しみですね神奈川県横浜市にお住まいのかんなさんです最近は週に1回くらいの割合で劇場で映画を見ていますちょっと時間が空いたとき劇場の近くまで行った時、覗いてみて空席があると入ってしまいます。この映画を見ると決めて見るのもいいけれど、ふらっと入って想像以上の作品に出会えた時は嬉しいですね。はあ、本当そうですね。私もたまにそういうことありますけれども、それがあのね、ずっと思い出になる作品になったりもすることありますよね。映画との出会いも面白いものですよね。東京都大田区にお住まいのみんみんさんです楽しく聞かせてもらっていますありがとうございますシネマエッセイのコーナーで紹介された思い出の夏以前ミュージシャンの佐野元春さんがお気に入りの作品として挙げていて気になっていましたどこかでスクリーンにかけてくれないかなモニターで見ると体験として残らないせいか忘れてしまう場合があるんですよねとくださいましたみんみんさんのこのメッセージを私も見ながらああもう一回見たいなと思いました思い出させてくれてありがとうございます矢沢さんもね紹介してくれてましたね神奈川県横浜市にお住まいのピラニアさんです娘が2歳になりパパイヤ期となりましたパパいやいやですねその時期になりましたか可愛いですよね一人で寝る時間が増えたので紹介された映画を携帯で見る楽しみが増えましたしかし本音は「また娘と一緒にねんねしたい」と思うところですいやたくさんねんねしてして差し上げてくださいいねありがとうございますそしてラジオネームあきさんからいただきました。毎週楽しく拝聴していますありがとうございますミッションインポッシブル本当に楽しみですところでトムクルーズさんの来日中止本当に残念でした今ハリウッドでは何が起きているのでしょうか今後どのような影響が出るのでしょうか教えていただけるとありがたいですとくださいましたそうですよね主演作の公開にはすぐに駆けつけてくれるはずのトムクルーズさんも今回来日が中止になっています矢沢さんいかがですかこの件に関しては
1: はいあのこのストなんですけれども、えー、7月の14日からでしたっけねアメリカの俳優組合がストに入りました過去43年間で最大規模のストとなっているそうですこれはあの映画の制作会社大手配信会社そういったハリウッドメジャーに対して利益の公正な分配と労働条件の改善を俳優組合ででは求めているんですねこれはあの簡単に言うとどういうことかっていいますと例えばトップスターはいいんですけどエキストラの俳優などの場合、えー、1日映像を撮影するそしてその画像データ彼らのデータがそのまま映画会社が所有し永久に使用できるようにしているそのデータを使ってですね AI やコンピューターを利用して保存されたデータを使って新たな映像を作り出すことができるそういう可能性が今後出てきているわけなんですねそうなってくると彼らにとっては死活問題なんですそこでそれに対してきちんとしたペイを払ってもらいたい配信会社が配信してその都度利益を得ていくならそれに対して利益配分を考えてほしいとそういう要求のもとにストーが行われていいるととうことなんですねしたがって今回「ミッションインポッシブル」の来日キャンペーンでトム・クルーズをはじめとする俳優たちは来日することができなくなったとそういった宣伝活動キャンペーンにも俳優たちは参加できないというのが現状なんです。ご理解いたただけましたでしでょうか
0: ねえ今矢沢さんがおっしゃったようにストライキで映画のプロモーションもできなくなっているということでこの「ミッションインポッシブル」「デッドレコニング」パートワン。この今回の作品の続編も、今、制作が止まっている状態ということですから。まあ、解決に向かってもらえるよう、映画ファンとしても願いたいところですね。秋さん、ありがとうございました。ラジオネーム・ワンコさんからいただきました。クロースのチケットありがとうございました鑑賞してきましたおめでとうございました花束の中に微笑む少年2人温かく成長を追った映画かと思いながら見たら違いましたごく初めの部分は2人が可愛くて無垢な少年たちに微笑ましかったのですがその後はずっと心がヒリヒリする展開に少年たちの心情を思うと辛くなりましたほぼ主人公のレオの姿を映している展開レオ役の表情が映画を支えていました友達の母親の演技にもジーンときましたが、話は全く違いますが、主人公の少年中心に成長を自然に描いているところが、なんとなく誰も知らないを思い出す映画でしたとくださいました。ワンコさん、感想をお寄せくださいましてありがとうございました。ララジオネームンンニング親父さんです実は私今年度から大学での非常勤講師の仕事を始めたのですが授業の準備や生徒からのレポートの確認などで忙しく過ごしていましたこのため上半期はなかなか映画を見に行く時間も取れず番組へのメールも久々になってしまいましたお忙しい中ありがとうございますでも番組自体は毎週欠かさずラジコでちゃんと聞いていましたよありがとうございます先日ようやくアフターさんを鑑賞することができましたがラストシーンに胸をえぐられるような感動を受けましたこの番組で紹介していなかったら見逃してしまったと思うので改めて銀幕の夜に感謝を伝えたくてメールしました大学が夏休みに入って授業がない期間中に上半期に見逃した数々の作品をチェックしたいなと思っていますとくださいました民調体ランニング親父さんお勤めお疲れ様ですまた映画のお話も落ち着かれたら聞かせてくださいラジオネームマカロンさんです。こんにちは。インンディーージョーンズ見てきました正直ハリソン・フォードさんの年齢を考えると今回はあまり激しいアクションではないのかなと思いながら映画館に行ったのですが見終わった時のドキドキ感と爽快感は予想以上でした過去のインディー・ージョーンズの面白い部分がぎゅっと詰まっている感じで音楽とともに久しぶりに過去の作品が全て蘇ってきた感覚でした本当に面白かったですミッション・インポッシブルも前売り券を購入しましたので今から楽しみにしていますハリソンフォードさんにしてもトムクルーユーズさんにしても80代60代の方がこんなに活躍されている姿を拝見し40代の私は最近すぐに疲れたなぁと言ってしまっていましたが自分もまだまだ頑張らねばとパワーをいただきました映画ってやっぱりすごいですねとくださいましたマカロンさん感想を聞かせいただいてありがとうございましたこのように皆様からたくさんメッセージありがとうございましたまだまだ紹介しきれずごめんなさいまた次回以降ご紹介させていただきます矢沢俊彦の「シネマエッセイ
1: 」夏というと僕はなぜか少年を想像しますそして8月というと戦争そして終戦を思います今日の映画はそんな戦争の時代に疎開したある一人の少年が主人公になっています1990年に公開された「日本の映画「少年時代」この「少年時代は」は作家柏原兵三さんの小説「長い道」を漫画化した藤子不二雄 A の描いた漫画を元にしています監督は篠田将宏そして脚本を山田太一が担当しました音楽は池部慎一郎ですそして主題歌は井上陽水ですストーリーを簡単にご紹介します戦時下の昭和19年富山に疎開した東京の少年風間真嗣彼が主人公ですそして地元の少年大原武その武との友情と葛藤を描いた作品です昭和19年10月戦局が悪化の一途をたどる中東京の小学校五年生だった風間真二は、富山の親戚に一人疎開することになりました。真二はどちらかというとひ弱な優等生タイプです。そんな彼ですから、田舎の教室ではよそ者扱いを受けることになります。真二にガキ大将の武志が近づいてきます。武志はクラスの級長でもありました。徐々に打ち解ける二人でしたが一方では権力を誇示する武はなぜか学校では真摯に冷たく接しましたそんな二人の関係に徐々に変化が訪れていきます子どもたちの世界を描いていますがそこにはいじめの世界の縮図も描かれています信二とタケシのいじらしい友情が描かれる一方では大人の世界を映したように争い合う閉鎖的なそして排他的な子供たちの村社会それが描かれていますでもこの映画の良さは一方であむくな魂の交わりが見えることです橙色に輝く海その海にボートを浮かべてとする2人の表情あの瞬間こそがこの映画のまさに強い思いではないでしょうかそんな旧友たちとの生活の中日本は終戦を迎えますそして母親がンジを迎えにやってきますラストですンジはケシとの別れを心残りに思っていましたシンジはタケシの家を訪ねますしかしタケシの姿は見当たりませんタケシが羨ましがっていた戦艦むつのバックルそのバックルをシンジはそっと置いていきます親戚やクラスメイトに見送られシンを乗せた上野行きの列車は出発しますその時、真珠は窓の向こうに道をかけてくる武志の姿を見つけることになります。そして、二人は名前を呼び合います。真珠は帽子を振って答えます。敬礼する武志の姿、それはどんどん遠ざかり、やがて見えなくなります
0: 。今夜は井上陽水さんの少年時代を聞きながらお別れです。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は、浜田節子と
1: 。少年の夏、その夏に胸をつかまれる。矢沢俊彦でした。